0: Привет-привет! Ты слушаешь творческий компас, подкаст для тех, кто ищет свой уникальный творческий голос. Можно было бы сказать, что я долго думала, с какой темой начать подкаст, ведь, наверное, это важно, какую тему ты поставишь, самый первый, но эм, было все совершенно не так, и я как-то сразу знала, что первым делом расскажу именно о том, о чем мы поговорим сегодня. И идея, которую мы сегодня затронем, она очень удивила меня, когда я впервые с ней столкнулась, а теперь кажется какой-то очень естественной. Так случилось, что у меня с детства очень пытливый ум, я очень любознательная, и мне кажется, что я <laughs> так и не вышла из возраста почемучек. Мне все на свете интересно и восхищает меня. И я к тому это, что если я встречаюсь с темой, которая меня прям завораживает, я ее с такой жадностью изучаю, что мне не раз говорили в жизни, что меня восторгает одновременно бесит, насколько ты увлекаешься чем-нибудь. Так вот, таких тем в моей жизни много, и одна из них это архетипы. И когда я добралась до изучения архетипа Творца, его еще могут называть Создателем, я была сильно удивлена. Мне наконец стало понятно, почему я долго себя сдерживала в творческом плане, да? И надеюсь, что и для тебя эта тема может стать своего рода открытием, она даже помогла мне вывести свою формулу творчества. В общем, я же провожу консультации по архетипам, поэтому не поднаслышке знаю, что для многих само понятие архетипа — это что-то размытое и понятное только отчасти. И я не хочу сильно уходить в терминологию, но чтобы мы с тобой были на, одном, как бы, на одной странице да, и говорили на одном языке, я быстренько объясню, что это такое. И сразу для тех, кто любит энциклопедическую точность, добро пожаловать в Википедию. Я буду рассказывать на простом языке, потому что сама я очень не люблю, когда разбрасываются какими-то профессиональными терминами, и ничего непонятно становится. Так вот, когда мы рождаемся, у нас есть руки, ноги, сердце, легкие, мозг, ну, короче, органы, да, которые отвечают за разные функции. Если проводить аналогию, то архетипы — это тоже своеобразные органы, только, так сказать, органы психики. Это такая встроенная в каждого человека система, которая помогает распознавать, что происходит вокруг. Мы постоянно подсознательно сканируем пространство и людей вокруг на наличие признаков, которые нам помогут понять, чего нам нужно ждать и как действовать. И за эти признаки как раз в вот отвечают архетипы. Получается, что архетип — это совокупность каких-то визуальных образов, ассоциаций, слов, даже стратегии поведения. И чтобы мы могли быстренько оценить обстановку и сделать какие-то выводы, все это мы подсознательно считываем за доли секунды. Вот эта информация она собиралась миллионы лет, ну вот сколько человечество существует, да, и самое важное закрепилось в, архетипов, ой, в архетипах. То есть это какая-то какая-то эссенция, которая нам нужна для того, чтобы ориентироваться в пространстве и, там, не знаю, понять что можно ждать от других и вот это то что передается по наследству в человеческих генах то есть это непосредственно как бы, передается от человека к человеку не через научение да, словами, а вот как будто встроено в нас и мы автоматически настроены на считывание этой информации вот каждый каждый человек несмотря где он родился, в какой там исторический период он родился да все это всегда присуще человеку. Так вот, таких архетипов 12, и они не только распознают, но и сами внутри нас действуют, да, чтобы другие нас распознавали. И в зависимости от того, как нас воспитывали, какой у нас был опыт в детстве, из-за всяких там других факторов, какие-то архетипы из нас, для нас становятся более активными а какие-то а, менее. И вот таким образом формируется наша многогранная индивидуальность. И знание своих архетипов, оно, кстати, очень сильно помогает развитию личного бренда и своего уникального стиля в творчестве. Да? Если осознанно ты можешь применять это, ты можешь воздействовать на других, зная то, что для тебя важно, что для тебя ценно, доносить эти ценности через специальные инструменты, которые этим архетипом свойственны. Так, ну все, вроде понятно, объяснила здесь, и эта тема, конечно, она очень интересная, и я могу про нее говорить часами, но давайте поехали дальше, именно про творцов поговорим. Так вот, когда я добралась до архетипа творца, я особо чего-то не ждала такого, но он меня удивил, и... Вот если так подумать, наверное, самый такой ультимативный вариант Творца, который можно представить, да, это Бог, и, на мой взгляд, именно про это говорится в Библии, что человек был создан по образу и подобию, да, Бога, потому что мы, так же, как и Бог, который создал там землю и все прочее, и жизнь, мы тоже обладаем функцией творения, то есть, создание чего-то реально существующего из идеи, которая к нам пришла в голову. Каждый может что-то придумать, а потом взять и сделать что-то классненькое. Ну, или не очень классненькое, как получится, да? Так вот, короче, такой вообще принятый образ Бога – это некий старец, ну, сами представляете, да, вот когда говоришь «Бог», как вы себе его представляете? Это какой-то старец, который когда-то очень давно сказал там какое-то слово, и появилась жизнь. То есть это мужчина, который творит словом, разумом, и тут очень ясно проявляется академический подход к творчеству. Если вы обучались где-то в художке, там, в художественной школе или там, высшее образование получали, вы знаете, что Академический подход, он как раз через построение, через чертежи, через анализ, совершенствование, да? то есть ты сидишь и вот как бы применяешь свои аналитические навыки для того, чтобы как бы изобразить что-то. Так вот, древние же считали иначе. Да, относительно творца. Они по-другому совершенно смотрели на мир, и они вот эти древнейшие культуры, о которых нам самые древние, которые, о которых нам известно, они почитали именно женщину как создательницу жизни. Ну и, и как бы в этом тоже есть логика, да? Женщина буквально как бы создает внутри себя новую жизнь и приносит ее в этот мир через свое тело. А процесс создания этой жизни это соединение мужского и женского, то есть момент близости и единения, да? Понимаешь? Древние считали, что процесс творчества — это не умственный процесс, а чувственный, телесный. И результат творчества — это то, что родилось в единении мужского и женского, в соединении мыслей и чувства. Вот интересно, да? Это что-то новое, что образовалось из чего-то уже существующего, то есть две единицы соединились, и появилось что-то новое, да? И оно вот это новое, естественно, не идеально, и родившееся, начинает жить отдельно от Создателя. Так вот, если копать дальше и рассматривать сексуальный акт как творческий акт, да, то можно провести, провести аналогии и сделать выводы, а насколько я себе позволяю разв, развиваться, проявляться в этом плане, а какие параллели с тем, как я себя выражаю как творец, но это уже так, просто на досуге. Так вот, мне сейчас, наверное, все академисты и приверженцы патриархата закидают пухлыми помидорами, но мне кажется, что это безумно важно и обязательно должно быть в творческом процессе. Вот это вот потоковое да, состояние телесное и отключение от анализа какого-то. Не контроль каждого своего мазка кистью и простраивание конструкции, а вот это состояние потока, вхождение в какое-то медитативное состояние и позволение телу делать свою работу. Конечно, Место анализу в творчестве есть. И вот как раз, как я представляю себе идеальный творческий процесс, вот эта вот формула, которую я для себя вывела, она выглядит вот таким образом. Первый этап — это сбор полезных данных, то, что может пригодиться тебе в творчестве, то, с чем можно будет потом поиграть. Дальше второй этап — это... Значит, отключение вот этого анализа, все как бы осуждение мы оставляем за бортом и включаемся в чистое, в чистое потоковое творчество и э, используем те данные, которые у нас есть. Их начинаем как бы собирать вместе в какую-то картинку и позволять своему подсознанию и вообще просто своему телу двигать куда-то тебя в какую-то определенную сторону. И третий этап. Это заключительный анализ и доработка, когда ты берешь все, что ты сделал, и уже доводишь до совершенства и добавляешь что-то, чего не хватает, уже включая голову, так скажем. Так вот, в первом этапе и в третьем этапе ты думаешь, а во втором чувствуешь. И, на мой взгляд, это работает именно так. И я даже на себе заметила, что если я не окончила еще второй этап, когда просто позволяешь своему подсознанию, своему телу творить, если ты включаешь суждение до окончания этого процесса и вот анализ, да, до того, как завершила, так сказать, основное мясо, то очень сложно потом вообще завершить этот проект. И мне кажется, секрет в том, чтобы не торопиться и не оценивать раньше, чем надо. Да? И знаешь, мне всегда мама говорила, дураку полработы не показывают. Так вот, этот наш встроенный дурак, внутренний логик, пускай он выполняет свою работу в нужное время. Вот. И ведь есть еще разные исследования мозга. Ну, знаешь, вот это вот правый, левый пушари, да, творческое, левое аналитическое. И тоже вспомни, о чем мы говорили, когда завели речь про Творца словом и чувством, и только в объединении двух этих частей человек может реализовать свой потенциал на максимум. На эту тему, на самом деле, можно даже отдельный выпуск записать, я думаю, что когда-нибудь я так и сделаю. И если вообще говорить об архетипе Творца... Несмотря на то, что он, ну вот, прям до буквы соответствует роду деятельности, не все творцы, творцы по архетипу. Не каждый человек, который занимается творчеством, имеет активный архетип творца. Я это и на своем собственном опыте проведения консультации увидела. Да и вообще профессия часто мало говорит об архетипах. Так что, если тебя кто-то будет убеждать, что если ты художник, значит, ты архетип творец, закрой уши и беги от этого человека, беги слушать творческий компас, чтобы не обвешивать себя стереотипами. Но для тех, у кого архетип творца все таки есть, нужно кое-что держать в уме. Я думаю, это тоже связано с тем, каково отношение рационального и чувственного в творческом процессе. Вот у тех, у кого сильно развит этот архетип, есть особенность стремления к перфекционизму. И для таких людей... Важно научиться делать кое-как. <смех> Может показаться, что это странное предложение, но тут нужно обратиться к бизнесменам, да? и любой из них скажет, что реализованная идея, которая еще не доведена до совершенства, намного лучше, чем бесконечное планирование, которое так и не увидит свет, да? Творцам нужно развивать навык и вот учиться ошибаться и делать не идеально, чтобы, как это говорится в мире бизнеса, тестировать гипотезы быстро, чтобы понять, что работает, а что нет. Я тоже в этом тренируюсь, в том, чтобы не ждать идеального момента, который никогда не наступит, а действовать. И поэтому я разрешаю себе в этом подкасте быть не идеальной. Возможно, я что-то делаю не так, и со временем я приду к пониманию, что нужно что-то изменить, или, может быть, я чего-то сейчас не умею, и пройдет время, и... Я научусь и добавлю это к тому, как, как будет выглядеть уже как бы, будущий подкаст, но к тому времени у меня уже будет несколько выпусков, а не мифический какой-то идеальный план, который так и не реализовался. Часто нужно делать до того, как будешь идеально готов, иначе так никогда и не сделаешь ни шага. И еще важная вещь, которую я хочу сегодня затронуть, это как раз то, что лежит в основе любого творчества, которое оказывает воздействие на других. Это его цель. Когда я встречаю творческих ребят, которые хотят стать успешными знаменитыми, только для того, чтобы их работы увидели как можно больше людей, я всегда спрашиваю, а для чего тебе это? И пойми меня правильно, я за успешную творческую реализацию. Но штука в том, что если ты хочешь этого только для себя, то это только половина твоего потенциала самый сок в том, чтобы то, что ты создаешь, реально влияло на людей, не просто было красивым, да, украшало какие-то поверхности и не просто заставило тебя гордиться тем, что ты выставляешься в какой-то известной во всем мире галереи или собираешь стадион, а в том, чтобы тот, кто с твоим творчеством соприкасается, увидел в нем для себя что-то и сделал какой-то вывод. И если ты для себя определишь, а к чему ты хочешь привести другого, создавая новую работу, и какая общая, какая-то глобальная идея стоит за каждым твоим творением, какая-то общая, самая главная и самая важная для тебя лично тема, вот из этого места можно создавать что-то реально стоящее и бесконечно ценное. Ведь на самом деле вовсе не обязательно делать что-то невиданное, да, чего еще не было, чтобы захватить внимание людей. И, на мой взгляд, тот, кто занимается творчеством, вот его главная сила, это не создавать новое, а брать вечные человеческие ценности, вот то, что для тебя супер важно, и то, без чего ты сам жить не можешь, и оборачивать эти человеческие ценности в современную актуальную упаковку, так, чтобы они звучали свежо и не затерто. Вот это будет сильное творчество. Это как раз место, где ты перестаешь поглядывать на других, не стараешься произвести, воспроизвести сценарий чужого успеха, и... К сожалению, многие творцы не доходят до этого, потому что сосредотачиваются только на совершенствовании мастерства исполнения и думают, что такие, можно сказать, философские, что ли, вопросы не относятся к делу и к реальной жизни. Но по факту именно они дают тебе преимущество перед другими творческими, и именно за это будут платить большие деньги, а не за совершенную технику исполнения. Точнее, даже не так, именно за совокупность того, Каким образом ты исполняешь, и что ты исполняешь, что стоит за этим исполнением? Да? Какая глубина и какая ширина видения. Поэтому если остановиться только на форме и не позаботиться о цели и смыслах, то всегда найдется тот, кто сделает что-то лучше тебя и попросит за это меньшую сумму. Конечно, выберут его. И чтобы выйти вот из этой гонки, да, где каждый старается привлечь к себе внимание, совершенствуя свои навыки и стараясь еще и взять работу, опустив цену, да, вот этот вот какой-то безумный демпинг, который совершенно просто <laughs> уничтожает творческую среду, вот, чтобы выйти из этой гонки, нужно создавать так называемый голубой океан. Если ты не сталкивался еще с этим понятием, то его суть состоит в том, чтобы перестать конкурировать, создавая что-то без оглядки на других. Не делать, как у кого-то, но лучше, да, или не делать, как у кого-то, оно дешевле, а делать совершенно по-своему, применяя к процессу свои индивидуальные особенности и ценности. И это опять нас возвращает к тому, а какие у меня ценности а к чему я хочу привести других. Короче, тех, кто творит, держа вот это все в уме, я называю творческими лидерами. То есть это люди, которые хотят реализовать свой потенциал не только для себя, но и для других. Это творцы, которые заставляют других раскрываться и которые ведут за собой людей. Вот мы, как люди, существуем в мире для других. Мы не существуем в вакууме, мы, каждый из нас, да, выполняем какую-то работу для других, будь ты бариста, задача которого быть на рабочем месте, для другого, для того, кто пришел за кофе, или ты стилист, да, подбираешь одежду кому-то, какому-то человеку, которому это необходимо, или ты писатель или пишешь для того, чтобы другой осознал что-то или что-то прочувствовал. Вот для чего ты существуешь как творец? Какая у тебя работа как творца в мире людей? Мне кажется, вот ответ на этот вопрос как раз-таки будет твоей целью в творчестве. И отсюда можно а, развиваться и плясать дальше. И самый кайф, когда ты совмещаешь то, что тебе приносит бесконечное удовольствие и в то же время дает максимальную пользу другому человеку. Вот здесь будет твоя полная самореализация как творца. Это, конечно не значит, что надо отложить свое творчество до момента, пока ты не придумаешь и не продумаешь все». Просто постепенно приобретать понимание своей цели, делать это как бы параллельно, помимо того, что развивать свои какие-то технические навыки, да, как, как рисовать, или как играть музыку, да, на инструментах играть, или, ну не знаю, любое, возьми творчество, всегда есть технические навыки и есть вот эти вот смысловые навыки. Это нужно развивать параллельно. И постепенно приобретать понимание своей цели, начинать выбирать самые удобные средства для реализации этой цели и внедрять эти ценные знания в свой процесс. И это невероятно увлекательный путь. О, на сегодня все. Я надеюсь, что этот выпуск станет очередным шагом в поиске твоей путеводной творческой звезды. Будет классно, если ты поделишься с кем-то, кому это нужно услышать, или черкнешь пару слов, что думаешь об этом выпуске мне в директ Инстаграма. Там меня можно найти по имени Алина Панчина. Алина Панчина. А пока, пока и до следующего выпуска.